0: Velkommen til aflyttet genindlæst, med Anders Kjærhulv. Velkommen til et special, der stadigvæk er iført de der skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Hvor der de sidste uger, der har lusket en masse kunstintelligens af I rundt og opført sig mere og mere truende. For mens almindelige mennesker de sidder derhjemme og hælder alle deres data ind i ChatGPT, der gemmer og kopierer det hele, ja, så har OpenAI AI og dermed Microsoft, der som bekendt ejer det meste af den hypede butik, de har officielt sagt, at ChatGPT skal man ikke kun til fredelige formål. Det kan nu også sælges til militært brug. Noget, der ellers stod højt og klart og tydeligt i starten af ChatGPTs tumultariske karriere aldrig ville komme til at ske. Men det er allerede i gang. Det tyske firma Regnmetal viste sidste år deres Mission Master CTX frem. Det er en mellemstor, ubemandet kampvogn, der kan, både kan skyde via fjernstyring eller selv finde sine mål ved hjælp af kunstig intelligens, helt uberørt af menneskehænder. Israelske Elbit ja, de har allerede lavet et dronesværmsystem, altså en masse droner, der flyver sammen og taler med hinanden, der selv kan finde ud af, om nogen på jorden opfører sig, hvad de kalder for truende, og så vælge at fyre sine våben af. Og i Australien, ja, der har firmaet Athena AI udviklet software, der kan finde mennesker, der har uniformer på eller går med våben, og så placere dem på et kort, naturligvis kun for det, de kalder situational awareness i første omgang. Fakta er i hvert fald, at alverdens hære bruger flere og flere penge på automatiske våben drevet af kunstig intelligens, våben, der selv udvælger deres mål og, hvis de får lov, automatisk vil dræbe mennesker. Det er der mildt sagt en række etiske og filosofiske problemer i. Derfor der tog jeg fat i Sune Witt Christensen, Ph.D. stipendiat på afdelingen for idéhistorie og filosofi ved Aarhus Universitet, der netop har taget hul på et stort Ph.D.-projekt om krigens etik og autonome våben.
1: It
2: Altså autonome våbensystemer, det er maskiner, der kan operere selvstændigt ude i terrænet. Så det er både i luften og i vandet og på landjorden. Og ofte så er det i form af droner i luftrummet, fordi det er ligesom der, der er færre forhindringer. Så når man siger autonome våbensystemer, så er det næsten det samme som at sige droner. Og mange af de her autonome våbensystemer, de er forsvindende billige i forhold til sådan konventionelt udstyr. Så risikoen for at miste dem er ikke ret stor. Og det står jo i skarp kontrast til for eksempel det at miste et jægerfly. Og de kan være helt små. Det kan nærmest være sværme af små droner, der kan operere sammen. Det er måske ikke så udbredt endnu. Og så kan det være helt op til størrelser, som minder om jægerfly eller bombefly. Og det, der er særligt karakteristisk for dem, det er, at de er i stand til, uden menneskelig indblanding, og både lande og lette, og, og afsøge et kæmpestort område, og så når de finder det betimeligt, så kan de så affyre deres våben. Og våbenkræften vil typisk være noget, der minder om måske en håndgranat i den lave ende, og så op til noget, der kunne minde om en heldfrejermissil, som kan smadre sådan den halvstore bygninger. Og de gør det ved hjælp af GPS og forskellige andre sensorer, billedgenkendelse, sonar, radar, infrarøde og alt muligt sensorudstyr, man nu kan finde på. Og det betyder, at der er simpelthen ikke noget sted at gemme sig. Og øh, den måde, de tager en beslutning på, det er, at, at øh, i militær lingo, der taler man om et ODA-loop. O-O-D-A. Og det står for Orient, Observe, Decide and Act. Og act, altså handle i det her tilfælde, det betyder så at afgive ildkraft. Og normalt vil man sige, at der skal være et menneske inde i det her loop. Altså trykke på aftrækkeren. Men autonome våben, de fungerer med algoritmer og... og øh, hvad hedder det, neurale netværk, så de bliver så komplicerede, at de også selv kan handle, så mennesket er ude af det her beslutningsloop. Og det betyder, at når maskinen først er aktiveret, så er det den maskine, der bestemmer, hvem der lever og dør. Der kommer ikke nogen tilbagemelding til, må, må jeg skyde eller skal jeg skyde. Den gør det af sig selv
0: hvorfor kan det være, at man egentlig bare lige får, at jeg på, hvorfor man taget mennesket ud af det her? Hvad er der smart ved det? Altså, man kan jo også sige, at der kunne, altså, vi ser jo for eksempel nu, der ser vi jo droner i Ukraine, for eksempel, hvor de flyver rundt med en, der har, så har de så typisk netop for eksempel en håndgranat eller en granat hængende nedenunder, og så sidder der nogle droneoperatører, og som så slipper den her granat løs på, på en russisk tank, eller sådan noget. Men hvad er der smart ved at få den til at gøre det automatisk?
2: Ja, du sparer for eksempel droneoperatøren, det vil sige, at du har en person, der kan lave noget andet mens For eksempel gemme sig for ikke selv at blive slået ihjel. Du har også et langt højere tempo. Den gør det jo af sig selv. Du kan sende mange flere sted Du kan jo sende 100 droner afsted. Det vil jo betyde 100 soldater. Det er jo ekstremt mange soldater. Så i og med, at, at mennesket er helt taget ud, så, så, så sparer man jo hele den proces. Så det er fart, det er overblik, og det er at man sparer øh, the manpower, altså mandkræften på en eller anden måde.
0: Hvis man tager det historiske, det her, hvordan, altså det her med, nu nævnte lige selv de her droner fra Ukraine, og sådan noget, hvor der hvor ja. sidder nogen og styrer dem, og sådan noget. Ja. Hvordan, har, hvordan har de her våben udviklet sig over tid?
2: Altså jeg vil sige, i Ukraine er de allerede begyndt at flyve på en sådan måde, at der ikke sidder nogen og styrer dem nødvendigvis. Men man kan sige, øh, lige så længe mennesket har kunne flyve, og lige så længe der har været krig, har man forsøgt at lave ubemandede fartøjer, og man kan sige i starten, sådan tilbage fra måske 2. verdenskrig, så fra 80'erne, der begynder man at se sådan de første egentlige effektive operationer med ubemandede fly, og det er jo så typisk i form af overvågning. Indtil for ganske nylig var det jo droner, der overvågede kamppladsen, og så meldte tilbage, hvad der ligesom foregik. I golfkrigen i 1990, det blev ligesom første gang, at man så, hvordan digitalisering og kunstig intelligens for alvor slog igennem, og i den krig var det mest i form af logistik og angrebsudstyr, altså den FN-ledede mission med amerikanerne i spidsen, kunne simpelthen få effektiviseret, hvor deres udstyr var henne i verden, og på den måde koordinere og få meget, meget hurtigt en meget, meget stor kampstyrke til området, Og det var ligesom, altså det var jo næsten den perfekte krig, der døde under 500 på på FN-siden. I hvert fald ifølge de sådan officielle Wikipedia-tal. I Irak og Afghanistan efter 9-11, så ser man så de her store droner Reaper og Predator hedder de. Og de kan simpelthen flyve i helt op til et døgn. Det vil sige, de kan patrullere en ekstremt stor landområde. Og ud over det, så kunne de så også øh, for alvor affyre våben, altså de her halvfejermissiler. Og det betyder, og, og der, der var de også blevet så avanceret, at der behøvede man ikke at sidde og kigge på kameraet hele tiden. Der kunne man ligesom sende den afsted, og på et eller andet tidspunkt så mente øh, sensorerne, at her var noget, der var værd at melde tilbage. Og så går man så ind og kigger på kameraet. Ligner det her en terrorist? Ligner det her et eller andet? Og så sidder man og overvåger det, og så beslutter man sig for, om man så skal, skal skyde det vil sige, der er det menneske, der sidder på aftrækkeren, og sådan de her helt store droner på sådan et, et 24-timers loop, det tager cirka syv øh, fuldtidsansatte at styre den i den tid. Der sidder både en, en pilot, og der sidder en og affyrer våbnene, og så sidder der en og ligesom øh, tjekker begge dele. Og, og den her type angreber, der blev lavet en 12-14.000 af
0: 12-14.000? I, 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 ja, mange... Ja.
2: Det er i Afghanistan, Irak, Libyen, Yemen og Somalia, for eksempel. Og det er også bare helt altså det er helt åbne kilder. Det er simpelthen bare Google, hvor mange, og på Wikipedia og sådan noget. Så det kan sagtens være mange flere. Det er nok usandsynligt, det er mindre. I 2020, der ser man så det, som man sådan har udråbt til at være det første angreb med en egentlig, et egentligt autonomvåbel. Som var sådan en KagU 2-drone, som er fremstillet i Tyrkiet. Og den øh, mener man, at den tyrkisk støttede del af de kæmpende parter i borgerkrigen i Libyen, har simpelthen sendt sted uden at have, hvad skal man sige, et specifikt mål. Den er simpelthen blevet sat helt på auto. Og det, det, det er jo omgivet med militære hemmeligheder forretningshemmeligheder og forretningshemmeligheder, men det mener man sådan ifølge FN, at det var ligesom første gang,
0: man så et helt autonomt våben. Jeg er så altså bare lige på ting, jeg spekulerer over, det er i den her sammenhæng. Nu, nu nævnte du det her, at dronen ligesom kommer ind. Men måske, under 2. verdenskrig, der havde, man jo, der havde du den der V2-bomben, for eksempel, som blev syret af fra, hvad hedder det, fra Tyskland, og så hvad hedder det et missil, eller hvad man skal kalde det, en, en, et, som kunne flyve hele vejen fra Tyskland og ramme London, ikke? uden at der var nogen no. ombord. Ikke? Altså det, jeg tror nok, man kalder den slags våben for fire and forget, tror jeg det hedder. Ja, øh, præcis, og, ja, Og når man har, hvad er egentlig det, der adskiller? Fordi man kan sige, det, det der så adskiller et fire og forget våben som også kunne være et øh, krydsermissil eller et eller andet andet halvøjse, det er vel, øh, og så øh, en autonome-våben, det er vel i virkeligheden bare et om, hvad for nogle sensorer, de har ombord. Kan, kan man sige det sådan? Øh, nej, ikke kun.
2: Fordi det, der er også er særligt, det er jo, at, øh, altså for eksempel i Ukraine, der, der bruger man det, der hedder loitering munition. Og loitering, det kan sådan på en... Øh, på en god dag kunne man oversætte det med lurene, og på en dårlig dag kunne man oversætte det med jane. Fordi det, der er særligt ved de her våben, det er, at i og med, at de har de autonome funktioner, så ved man ikke præcis, hvor og hvornår de afgiver ilkraften. Så når du sender et missil afsted, så ved du, hvornår det rammer. Fordi det har en hastighed, og det har nogle GPS-koordinater. Så det rammer på den tid sted du har besluttet. De her våbensystemer, de kan jo hænge måske i nogle timer de kan flyve mellem 55 km typisk de der små billige og så kan de hænge måske en time til 5 timer det vil sige det præcise sted for angrebet det er ukendt og det er en stor forskel i forhold til et sådan klassisk fire and forget men, du kan, men det er jo et fire and forget fordi at den selv affyrer i nogle tilfælde med de mere avancerede droner der kommer de måske tilbage hvis det ikke er blevet skudt ned og hvis man, har, altså hvis man har et vist herredømme over luftrummet, så er sandsynligheden for at miste selve dronen ikke så stor. Og så kan den vende tilbage. I tilfældet Ukraine, der regner man ikke med, at de vender tilbage, fordi der er ligesom, der er begge sider har dem, og begge sider har nogle foranstaltninger for at få dem ned. Så der er det. Der er det. Altså, der kan man godt kalde det kamikaze-droner. Men forskellen er, at de jo At de jo svæver i luften i timevis.
1: It's a big deal, but we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Its processor can react a hundred times faster than a human. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosion.
0: Du nævnte lige lidt tidligere her, da vi snakkede sammen her, så nævnte du de her med, at, at droner også kan... Vi kender jo godt dem, der flyver rundt øh, enkeltvis, dem vil vi har dem, vi ser sådan rundt omkring, og de dukker op i medierne. Men øh, hvad hedder det? Så nævnte du også de her sværme af droner. Og der, der tror jeg måske, der er nogen, der måske har set den her video, der hedder Slaughterbots, ja. øh, som er lavet af øh, nogen, der hedder Future of Life øh, Institute, øh, som er, hvad hedder det... Øh, så forsøger ligesom at argumentere for, at der er sådan nogle problemer med de her ting, men de har så lavet sådan nogle ret, ret vilde scenarier med sådan nogle droner, der er i stand til at ligesom at se forskel på folk, på ansigtsgenkendelse og at ramme mål meget præcist, øh, og hvor de i stort set udstopelige, fordi de er så små, og de kan komme ind af alle mulige steder. Den her film, hvor realistisk er den?
2: Øhm, jeg vil sige, at hvis man vil gøre det på den måde, så vil man kunne det. Altså de her droner, det kan være være mange, det kan være 30-50, kan operere selvstændigt og sammen. Så hvis nogen af dem bliver bliver skudt ned, så har de ikke en eller anden funktion, der gør, at resten så ikke fungerer. Det vil sige, at det er ekstremt svært at forsvare sig imod. Og de er er så små, så det det er fuldstændig uoverskueligt. Du kan sende 300 droner ind i en skov, hvor du ved, at fjenden ligger, og du ved, at der måske ikke er nogen civile. Og så er det simpelthen bare fire at will. Og uanset, at man ligger gemmer sig under buskads eller camouflage net, altså, så har de bare andre typer sensor Altså infrarød, eller altså, varmesøgning og alt det her. Så der er ikke noget sted at gemme sig. Så jeg vil sige, altså, at blive angrebet af sådan en sværm, det må være, det må være ekstremt skræmmende. Og man, jeg ved også for eksempel, at, at det nye indkøb af sådan uh, lettere kampkøretøjer i Danmark, så de her Jeeps, der har en kanon på toppen, der har der været rigtig meget kritik af, at de har såkaldt low-velocity-kanoner, som betyder, at de ikke skyder ret hurtigt. Og når man, skal have, når man skal have ramt på de her droner, som man jo godt kan skyde ned manuelt, så skal man altså have det, der hedder high-velocity-kanoner, som kan skyde mange, mange flere skud i minuttet. Så det er noget, man er opmærksom på, og det er noget, man er nødt til at forsvare sig imod. Man kan sige, hvorvidt de kan gå amok, det er nok meget, det er nok meget mere tvivlsomt. Jeg har også set de her videoer, hvor de går rundt ind i en by og bare skyder løs på civile. For eksempel, jeg ved ikke om det er om det er de samme folk, der har lavet den også. Der er i hvert fald
0: to. De har lavet to store videoer i hvert fald i den der sammenhæng der. Det er nogen som folk, de diskuterer rigtig meget når, når de har været op og folk siger. Og der har også der har været et problem med den video, der at folk har troet, at det var rigtigt. fordi den, den inkluderer også sådan en salsmesse i starten, hvor de ligesom sådan en klassisk våbenmæsse, hvor der står en, der skal demonstrere noget nyt for et stort publikum. Og så er der sådan en scene med sådan en lille drone, som øh, som har et, sådan et enkelt sprænghoved i sig, hvor den kan fyre et enkelt positiv af, som så rammer sådan med en mannequin i den her sammenhæng. Ikke? Og det, det virker meget realistisk, når man ser det ja. dengang. Det ved jeg godt.
2: Jeg vil sige sådan, altså tanken om, at der kunne køre små minikampvogne ind i en by, som er i stand til at altså skyde på alt, hvad der skyder på dem lynhurtigt, det, det, altså den teknologi findes.
0: Kan de samarbejde de der tæn... kamphorne, hvis det var, man gør det?
2: Ja, det gør de, og det er jo derfor, det er jo derfor, de, de både samarbejder, men de er også hver for sig autonome. Det vil sige, det er ikke sådan, at du kan du kan ikke skyde the motherbot, og du kan, ikke, du kan heller ikke sætte nogle funktioner ud af kraft ved kun at skyde nogle på enkelte, fordi de kunne i princippet gøre det alene. For eksempel det danske F35 kampfly, det kan det kan have droner tilknyttet sig. Det vil sige i princippet jeg ved så ikke, hvordan funktionerne er lige på det fly, men, i, men ideen med det er, at man har et kampfly, som har også nogle droner omkring sig. Det vil sige, at du kan flyve ud, og så er det mennesket, der kan tage beslutningen om, det dernede, det er fjendens lejr. Det er ikke en flygtningelejre. Det, det er fjendens lejer. Nu har vi set det så tæt på, at det kan vi godt sige, for eksempel. Og så kan piloten i princippet flyve væk, og så kan dronerne så foretage angrebet. Det vil sige igen, kan du fjerne mennesket fra slagmarken og ligesom lade dronerne overtager situationen. Så på den, måde, altså på den måde kan de operere fuldstændig selvstændigt, men de kan også have en menneskelig operatør eller et menneskeligt våbensystem, der ligesom har den samlede kommando
0: over. Det, det der med, at de kan samarbejde, det er også noget med, at de er virkelig lidt ligesom... Vil sige, noget det, vi ser virkelig teknologien allerede nu med sådan noget som selvkørte biler, de deler data... Altså sådan noget om, at, fra, at, at her er der ser vejen sådan og sådan ud, og den drejer på den og den måde, så bliver det gemt og smidt ud på netværket. Og så, så, så har de andre biler også access til de data, næste gang de kommer forbi det sted. Det er vel samme teknologier, men så bruger med de her dronesværme, at de ligesom også kan dele informationer fra deres sensor, så de andre også ved, altså, så de ligesom ser det samme alle steder på en gang.
2: Ja det, det ja, det må det være. Altså jeg er ikke ingeniør, men det må det jo ja. være.
0: Og det er meget sjovt, du nævner F-35-flyet, for det er det, der jo mange, der har hvad hedder det betegnet som en, en flyvende software-platform i virkeligheden, hvor der faktisk dybest set, så er det lige før piloten sidder lidt i vejen, altså i de her, men det giver jo så...
2: Og, og det og, ja, og, de, og, og de der helt moderne maskiner kan jo simpelthen så mange forskellige ting. Altså jeg troede jo stadigvæk, at et jægerfly, det var sådan et jægerfly, men det, det er det jo slet ikke. Det er jo lovengående. Så det, det er jo en kæmpe multiplatform. Jeg ved ikke alt det, den kan, men altså, det er jo voldsomt.
0: Der tales rigtig meget om kunstig intelligens nu, AI. Det er også noget, at militæret ja. bruger enormt meget til alle mulige ting. Ja. Og nu nævnte du netop det her UDA-loop før. Ikke? Øh, ja. Hvad hedder det? Orient Observe the Side Act. Øh, og den, øh, det, hvad betyder det for autonome våben, at man begynder at bruge kunstig intelligens generelt i, i, i militæret hver dag? Det betyder først
2: og fremmest, at alting går hurtigere. Måludpegning, overvågning, kommandoveje, modangreb og sådan beslutning beslutningstaget i det hele taget, det kan ske på et splitsekund. Og som jeg allerede har nævnt, så betyder det også, at det er præcise sted og tid for angrebet også bliver usikkert. Det vil sige, at der er ikke noget at gemme sig. Der er ikke nogen steder at vide sig sikker på slagmarken. Men, men ja, der er nogen. Altså der er nogle dybere sådan filosofiske og etiske problemer i at man begynder at indføre kunstig intelligens fordi at de bliver så de der dybe neurale netværk de fungerer jo på den måde at algoritmen selv skal finde vej til resultatet det vil sige man har inputtet hvor man måske træner med en hel masse billeder hvor noget er et legitimt mål og noget ikke er og så ud i den anden ende så får du så en succesrate og når så den succesrate er stor nok, så tillader man at implementere teknologien. Det er jo sådan, at al teknologi bliver implementeret. Når fejlen er små nok, så kan det ligesom komme på markedet. Men det betyder, at ligesom i, ligesom i mange andre processer, så opstår der det her black box problem. Og det vil sige, at man ved ikke, hvordan maskinen kommer frem til den beslutning, den kommer frem til. Det, og man kan heller ikke gennemskute, og heller ikke selvom man gerne vil. Der er så mange muligheder, at selvom programmøren sætter sig ned og forsøger at backtracke, hvad der er sket og spole tilbage, hvorfor blev den der børnehave bumpet? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det betyder, at hvis man lader den type våben eller den type algoritme tage den endegyldige beslutning om, hvem der skal leve eller dø, så har man samtidig sagt, at det at bestemme over liv og død, det er ikke længere en moralsk beslutning. Det handler ikke længere om den menneskelige agens, det bliver reduceret til rent sandsynlighedsberegning. Og det synes jeg er meget, 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 meget voldsomt. Fordi hvis du, giver, hvis du giver våbnene fri sådan i stor skala, så siger du, at der behøver ikke være noget menneske, der bestemmer om et andet menneske skal dø. Og det synes jeg er et alvorligt problem. Man kan sige, at i mange andre situationer kan det måske være lidt lige meget det er lige meget, at Netflix, for nu bare at tage et helt banalt eksempel, det er lige meget, at Netflix på en eller anden måde bestemmer, hvad jeg skal se hen over et år, fordi den bliver ved med at foreslå mig alt muligt. Men her, der er vi jo ude i den helt, helt, helt spidse ende, hvor det er sådan en toppen af den menneskelige formåen. Det er toppen af den teknologiske formåen, den fysiske teknologi, og det er toppen af, hvad algoritmer kan. Og helt op på toppen, der bliver resultatet så, at det at slå andre mennesker ihjel, det er ikke noget, mennesker behøver at afgøre. Det udliciterer vi til maskinen. Og et nøglebegreb i den diskussion, det er meningsfuld menneskelig kontrol. Meaningful human control. Det er det, man altid snakker om, når man afgiver beslutningskraft til teknologi. Og når man sætter mennesket uden for lupet, beslutningslupet, uanset hvad man så kalder det loop. Så, så er den menneskelige, det menneskelige beslutningsrum fuldstændig væk. Nogen vil sige, at det allerede er væk, fordi at kunstig intelligens i sig selv er den menneskelige kognition så overlegen, altså med, med hensyn til tempo og med hensyn til parametre, at vi allerede, når vi lader en kunstig intelligens fx udpege et mål eller foreslår en taktik, at så er vi, altså det her, der hedder automation bias, altså vi simpelthen vi stoler så meget på teknologi, at allerede der ligger vi det fra os. Fordi hvem er vi til at sige, at en algoritme kan tage fejl? Vi har jo fået et t- ørene fuld af, hvor mange parametre den ligesom kan tage hensyn til. Men det er i hvert fald helt sikkert, at når man også lader våbnet affyre ildkraft, så har man i hvert fald sat mennesket helt ud på sidelinjen.
0: Man kan vel sige, man kan næsten kalde det for den ultimative automatisering eller rationalisering eller optimering af en eller anden proces, hvor man siger, altså hvor man får netop at taking the human out of the loop. Det er det, man hele tiden også har gået og snakket om i forhold til industri og sådan noget. Det, det, det var vigtigt at gøre det. Og nu er vi så nået til det her, kan man kalde det for... En forf- nu, nu snakker så om det her black box-komponent. Altså den, at den i virkeligheden skal man sige, det er, altså det er det helt centralt i den her teknologi, det er at, der er, at vi simpelthen ikke forstår, hvorfor de gør, som de gør. Det er simpelthen det.
2: Og det er også det, der gør, at, at det bliver også svært at placere et ansvar. Og i og med, at man ikke kan placere meningsfuldt et ansvar, så bliver det også svært at placere en eventuel straf eller sanktion. Det vil sige, at vi har en situation, hvor der kan stå en general, som har kommandoen over sine mænd, og blandt hans mænd, der er nogle, nogle løjtnanter og hvad de nu ellers sidder og nogle delingsfører, og så har du soldaten. Hvis der så sker en massakre, så er det i hvert fald principielt muligt at finde ud af, hvem gjorde hvad under hvilke ordre. Og på den måde, så kan du hele tiden spole ansvaret frem og tilbage i kæden. Så du kan sige, at det var generalen, der gav lovlige ordre, eller det var Delingsføreren der gav lovlige ordre Eller det var de der to soldater Der brød deres ordre og skød 10 civile Eller var. Når du har den her black box Så kan kommandøren jo godt sende, sende En af afsted Mod en fjende Måske sammen med sine konventionelle styrker Så sker der et eller andet fuldstændig forfærdeligt En deling soldater Bliver forvekslet med en børnehave Og man finder måske ud af at Den missil den kom fra dronen Hvem har så ansvaret for det det er jo nemt nok, altså de facto vil det jo være nemt nok at sige, at det har den general eller et eller andet. Men hvis man tænker over det sådan lidt dybere, og måske på et mere principielt plan, i forhold til hvordan vi bruger teknologi, så siger vi jo faktisk, at vi holder nogen til ansvar for en teknologi, som handler, som handler øh, af sig selv autonomt, uden at den person har en direkte indflydelse på den. Og hvis vi accepterer det, så accepterer vi også, at der ikke er nogen, der kan straffes, det vil sige, så sender vi maskiner ud på en kampplads risikofrit. Hvis den så udraderer en børnehave, så kan vi sige, ja, det var selvfølgelig en fejl. Der er ikke sådan rigtig, det er ikke rigtig nogen skyld. Og det, det vil jeg også sige, det er også, det er også et stort problem.
0: Øh, men men det, det er vel egentlig, altså hvis man så skal gå videre end det, så er det vel urealistiske sig at der ikke vil være nogen et eller andet sted i det system, som har en idé om, at i hvert fald dem, der har designet det, hvad det her system kan, og som derfor vel egentlig også er dem, der skal tage ansvaret for at slippe dem løs.
2: Ja, det er rigtigt. Det, 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 vil, selvfølgelig, det vil selvfølgelig reelt være muligt at placere et ansvar. Og, og, og man kan sige, at der er så mange, uh, der er så mange uh, usikkerhedsmomenter, i forvejen i for eksempel krig, at nogle gange så bliver der placeret ansvar alene, alene, fordi når du siger ja til at være major, så siger du også ja til at tage ansvar, ligesom en minister tager ansvar for ting, der måske i virkeligheden ikke var helt din skyld. Men der er alligevel noget, der er alligevel, jeg synes alligevel, der er en forskel i, at med det her black box, så er det med åbne øjne, og det er per definition umuligt at finde ud af, hvad der er foregået. I alle andre situationer kan du principielt. Og det er jo her, jeg selvfølgelig er på filosofi og humaniora, og ikke på, øh, på jura eller på øh, ingeniørhøjskolen. Fordi det er per definition umuligt at finde ud af, hvad skyld det er. Og det synes jeg, det synes jeg er en meget, meget markant forskel.
0: Ja, det må man sige. Så det...
2: Og, det, og, det er, og det er med fuldt åbne øjne, fordi vi ved, at det Black problem opstår.
0: Ja. Hvorfor, og gør vi ja, hvorfor gør vi så det? det? Altså det så det det må, det det må jeg så spørge dig om som, som filosof og idehistoriker sige, hvordan kan det være at mennesker gør sådan noget som det her, fordi vi kan jo alle sammen hvis man begynder at kigge på det sådan på på, på almindelige med sådan ganske sådan fornuft, så man sige, ah, det går sgu ikke. Der skal der nogen og trykke på den og aftrækker det. Men hvorfor gør vi så noget som det her? Hvorfor stræber vi efter den type systemer? Ideen
2: er, hvis man skal tage for eksempel, altså hvis man nu skal tale lidt for at det her er en god idé, så kan man sige du fjerner dine soldater fra kamppladsen. Ideelt set, så undgår du, at folk dør. Det er jo ekstremt attraktivt. Man kan sige for Putin for eksempel at tabstallene er ligegyldigt. Det er de jo ikke for Ukraine. Og man ser hvordan ganske, ganske få soldaters liv kan udløse meget, meget store modreaktioner. Det vil sige, du fjerner dine kompetenter, dine soldater fra slagmarken. Det er den helt store fordel så er der selvfølgelig det økonomiske, at det er så utroligt billigt at sende sådan en drone til flå tusind kroner sted, fordi de der sensorer er meget billige, og når først algoritmen er der, og fjenden er nogenlunde kendt, sådan at du kan acceptere en vis risiko for fejl, så er det, næsten, det er jo næsten for godt til at være sandt. Der er også det aspekt, at man nogen i hvert fald formoder og påstår, at man kan programmere, en algoritme til at være mere menneskelig end mennesket. Altså en ethical governor, som det hedder, en, en filosof, der hedder Ronald Arkin, har, har skrevet i forhold til autonome våben, har skrevet mange lange artikler om det. Og ideen er her, at menneske, den menneskelige psykologi er jo meget, meget sårbar og kan jo også gå amok. Fordi en maskine kan jo ikke begå en massakre. En maskine bliver ikke bange, den bliver ikke hævngærig, den kan ikke torturere, den kan ikke alle de ting, som man risikerer, at mennesket gør ved hinanden i krig. Den kan ikke få sprangt benene af, den kan ikke blive til veteran, den kan ikke få PTSD, den kan ikke koste samfundet i en rød reje, når den kommer hjem fra krigen. Hvis den er sprunget i luften, så er der mistet 10.000 dollars. Herre Gud, der er ingen, altså der er ikke noget oprydningsarbejde. Og det er jo, det er jo, Og det er jo den helt store gevinst. Det er jo, at den menneskelige psykologis svagheder er elimineret.
0: Problemet er jo selvfølgelig, at vi har en tendens til at hvad skal man sige, programmere de svagheder, vi har ind i, i vores egne systemer, især våben, altså på den der måde. Når man siger, om det system kan være hævngeret eller ej, så kunne man jo godt, altså hvis man nu for eksempel lærer, at det godt kan betale sig at, at, at bombe et helt stort, et stort område fladt med civile, fordi så bliver folk modvillige og gider ikke at slås bagefter, ikke? så det er det jo også en form for i virkeligheden en oprindelig irrationel tankegang, som... Som, hvor man siger, at man slår enormt mange mennesker ihjel for at ligesom få stoppet et eller andet, ikke? Altså det, det så, så, så spørgsmålet er, om vi ikke bare, øh, er der ikke en stor risiko for, at vi virkelig bare, skal man sige, ender med at, at programmere systemer til at kunne det samme som mennesker, det vil sige også at være hævngær og torturere folk, hvis det nytter noget, øh, hvis man kan få oplysninger ud af dem, eller få dem til at gøre et eller andet, så, kan man, så er det måske en god idé at plage nogle mennesker i et område, så de holder op med at gøre det, man ikke vil have, at de gør.
2: Ja, det er jo selvfølgelig modargumentet til til at man kan, man kan programmere algoritmer til at handle mere etisk korrekt end mennesker. Det er jo selvfølgelig præcis, at vi lægger vores egen bias ind i det. Og ydermere så kan det jo være flotte ord, men det kan jo være fuldstændig umuligt at afgøre, hvilke parametre, der er lagt ind for, hvad der er et lovligt mål. Og man kan også sige, at det er en algoritme jo så heller ikke kan. Det er, at den kan jo heller ikke vise noget. Den kan jo ikke tyve i det afgørende sekund, den kan ikke ligge og tænke, okay, dem der er henne under bakketoppen, nu har de ligget der i fire dage uden mad, vi har belejret dem. Hvis vi venter en halv dag mere, og så giver dem et tilbud om at overgive sig, så gør de det nok. Det er godt, det vil den ikke gøre. Og desuden så vil den jo have en idé om, hvad der er kompetenter. Og lige så snart parametrene for kompetent er opfyldt, så vil den jo give ild. Og der er et eksempel for en, der hedder Paul Charae, som har skrevet en bog, der hedder The Army of None. Og han er tidligere soldat. Og han beskriver en situation, hvor de ligger og har belejret en Taliban-landsby i Afghanistan. Og de ligger på lur rigtig, rigtig længe. Det de så opdager, det er, at hver eneste dag, så kommer der en pige forbi og og passer sine geder. Og en dag, så ser de så, at hun har en lille dims i øret. Så hun er jo i virkeligheden spion, hun ligger og rapporterer tilbage til de talibaner, hvor de soldater ligger sig. Og det ender med, at de må tage benene på nakken, altså amerikanerne. Fordi de ender med at blive afsløret. Og dermed mister de fordelen og må flygte. Og som han siger, da vi sad i lejren, de slipper så væk, da de sad tilbage i lejren og overvejede, hvad der ligesom skete, det eneste, som ingen af dem overvejede, det var, at de skulle have skudt den pige det var slet ikke på bordet som mulighed. Men et autonom våbensystem vil have konkluderet, at den pige er kompetent og lovligt mål. Og medmindre den har fået programmeret, at når personen er så så lille, så må vi formodet det et barn. Så vil den have skudt. Og så kan man jo snakke om, hvem der så som ligesom opfører sig mest etisk. Så det samme argument, man bruger for, at den kan være mere etisk i forhold til menneskets værste sider. Det er jo det samme argument der bider der bider sig selv i halen når man
1: så taler om det bedste menneskelige indskab. Penitentiary buildings, cars, trains, evade people, bullets. Pretty much any countermeasure just characterize him release the swarm rest easy. You
2: can see high windows very small precisely punctured to gain entry to the building.
1: A 25 million dollar order now buys this. Enough to kill half a city.
2: Some legislation would be useless against the so-called
1: slaughterbots. Just to stay away from crowds. we are thinking, big. they cannot be stopped.
0: Igennem tiden der har der været nogle forsøg på ligesom at lave nogle internationale begrænsninger af den måde, vi bruger de her våben på. Altså, der har været holdt konferencer og alt muligt andet. Sidst jeg hørte om det, så, så endte det sådan lidt med, at man først fra, det var før Ukraine-krigen, der, der gik russerne og, og amerikanerne ud alle sammen og sagde, at vi det kan ikke noget med nogle begrænsninger, fordi hvis vi begrænser de her våben, så laver vores fjender bare nogle af dem, som vi andre holder os tilbage med. Er der nogen udvikling i de her forsøger? Altså, fordi man kan sige, det er jo lykkedes menneskeheden for eksempel at sige, at vi, vi skal ikke bruge atomvåben øh, på hinanden, vi skal ikke bruge øh, kemiske våben, er jo totalt forbudt, biologiske våben er forbudt, og man må ikke udvikle dem. Jeg ved godt, det sker rundt omkring, men det regnes øh, for forbudt med ja. internationalt folkeret. Hvad med det her? Er det noget, der er omfattet af, af nogle former for, for begrænsninger, eller kører det bare sit eget løb? Altså som det har været
2: indtil for ganske, ganske nylig der har det ikke været eksplicit forbudt. Og for krigsførende lande, som gerne vil vinde en krig, så når noget ikke er eksplicit forbudt, så gør man det. Det må man i hvert fald formode. Men i oktober 23 der har FN vedtaget den første resolution, der handler specifikt om autonome våbensystemer. Og det, der er særligt ved det, det er, at FN tager, våb- tager autonome våbensystemer ud af deres almindelige våbenreguleringsprogram, og ligesom anerkender, at her er nogle nye og principielt anderledes udfordringer ved den her type våben, som ikke kan være involveret i, at som ikke kan lægges ind under, hvad almindelige våbentyper kan. Vi er nødt til at tage det som en, som en unik ny udvikling. Og der kan man sige for optimister, der er det jo en måde at sige på, at nu er der et eller andet på vej, der gør, at det her ikke bare går fuldstændig amok. Altså, der er en stor NGO, der hedder Campaign to Stop Killer Robots, som er en, en, en paraplyorganisation for altså alle, som i alle toneangivende NGO'er, Røde Kors og Oxfam og Iris, alle de der helt store amnesty selvfølgelig. Og de har kæmpet ekstremt hårdt for det her. Så det var en kæmpe festdag på deres side, da den her resolution kom. Og der var 169 lande, inklusive USA, der stemte inklusiv USA, der stemte for. Så på den måde kan man sige, at det er et enigt FN, der nu siger, at vi skal gøre noget konkret ved den her våbentype. På den anden side, så må man sige, at fra FN begynder at vedtage resolutioner, til der så er en lovgivning. Der kan jo gå, jamen jeg ved ikke, sikkert deprimerende mange år. Og dem, der stemte imod, og dem, der der undlod at stemme ud over USA, som stemte for, det er de lande, man må formode har de her våben. Og så kan man måske sige, så er man jo ligevidt på en eller anden måde. Men det, der i hvert fald er afgørende, det bliver bliver, problemet om meningsfuld menneskelig kontrol. Det er simpelthen det, der bliver det, man skal skal på en eller anden måde definere. Og der er, altså hvis man så går ud over det militære, så er der også på teoretisk niveau rigtig mange, for eksempel filosofer, som jeg læser mange af, som ligesom er gået skridtet videre fra at analysere alle de her problemer, vi nu har talt om, og så til faktisk at forsøge at komme med nogle kriterier, principper, anbefalinger, hvor man på en eller anden måde kan få det her Begrænset sådan, at man måske stadigvæk kan bruge det, men at man bevarer den her menneskelige kontrol, der gør, at man ikke kommer ud i en altså fuldstændig løberløbsk øh, udvikling. Og, og der, er, altså, der er for eksempel øh, noget, der hedder Autonorms nede på SDU med for, øh, Center for War Studies. Øhm som for eksempel lige har kommet med en stor rapport, der sådan er et overblik over, hvor er udviklingen og sådan noget. Og de slutter af med en eller anden form for forsigtigt bud på at formulere nogle anbefalinger til, hvordan man i hvert fald seriøst kan angribe de her problemstillinger. Der er også et stort projekt, der hedder Drone Ethics, som kørte fra 18-23 under ledelse af en, der hedder Christian Enemark på Southampton Universitetet, som også basler med nogle principper for Hvad kunne ligesom være kriterier for, at at man kunne begrænse det her, eller eller få det til at give mening i forhold til andre våben, man også bruger. Og så er der på Aarhus Universitet her i august 24, er der en stor, verdens største konference for robotfilosofi, hvor jeg har prøvet at faktisk samle nogle af de her folk, og prøve at få dem dem sammen til en workshop og en paneldiskussion om, hvad man måske kunne kunne forestille sig, man kunne, der, der kunne føre fremad. Og det er jeg jo selvfølgelig ikke alene om, det er jo klart. Og sådan en konference, som den som er verdens største inden for robotfilosofi, når, når der ligesom begynder at kunne, øh, kunne være en interesse for, at den her slags emner også kunne blive taget op, så er der måske et håb for, at, at det kunne blive begrænset. Og, og det sidste, jeg vil sige til det, det er, at i litteraturen, og når man snakker med folk, så er der ikke ret mange, der synes, at det her det for alvor en god idé. Altså når jeg snakker med almindelige mennesker om det, så er de sådan lidt, ah Sune, du har altid været en gammel sur mand, altså findes det overhovedet.
0: Men det, det er jo så det der problem, det er, at det siger du så, det gør, det er nummer et. Ja. Uh, Nummer to, det er så hvordan, altså, der, der har været meget snak om, altså, en af de øh, vilde diskussioner, der har været i forbindelse med ChatGPT og de der Large Learning Models og sådan, Large Language Models, som kører, det har jo været netop, at man siger, nu har vi noget kunstig intelligens, som principielt kunne slå mennesker ihjel, fordi de, eller slå menneskeheden ihjel, fordi de fik adgang til våben, om man så må sige. De indirekte sidder ude i alle de der droner og alle mulige maskiner, og hvis nu hele det der system begynder at bestemme sig til, at menneskeheden som sådan er et problem, så, øh, hvad hedder det, når den er færdig med at tænke, hvilket faktisk vil være en ret sandsynlig, øh, sandsynlig outcome på den måde, de er programmeret på, så, øh, jamen, så har vi et problem med, med de her systemer. Og, og, og vi kender som de her film, vi kender sådan noget Terminator, og vi kender alle de her andre ting. Men er det nogen, altså fremtid med de her våben, er det noget, vi skal vi være bange for dem? Altså, jeg sige, i forhold til Terminator,
2: så er de jo meget mere effektive end andre Schwarzenegger. De er jo meget hurtigere, fysisk. De er ikke så nemme at slå ihjel, eller de er nemmere at slå ihjel end Arlon men de er jo meget mere effektive. Vi er jo for længst forbi store klodset maskiner, der øh, moser sig langsomt hen over slagmarken. Det er vi for længst forbi. Og øh, der var en historie for måske et års tid siden, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det var en, an, altså, om det var en rigtig historie. Om ikke andet så er det et godt, en god illustration på, hvad der kan ske det var i USA en stor øh, præsentation af noget helt ny teknologi, altså de her droner. Og øh, be, altså det, der ligesom skulle vises, det var, at hvor langt en drone kunne gå for at udføre sin mission. Altså hvor mange parametre den kunne tage hensyn til for at udføre sin mission. Og det første, den gør, da den så bliver sendt afsted, det er at slå sin operatør ihjel. Fordi operatøren er jo den eneste, der kan forhindre den. Altså det er den eneste, han er den eneste, der har kældswitchen. Så det første, den gør, det er at slå programmøren ihjel. Finde ud af, at okay, det var, det var lidt pinligt. Det var måske ikke så godt. Så siger man selvfølgelig til den, du må ikke slå din programmer ihjel. Sender man den i igen. Det første, den gør, det er så at slå radarsystemet, som er kontakten mellem den selv og droneoperatøren ihjel. Eller øh, øh, altså, springe det i luften. Og uanset om sådan en historie er særlig lej, så viser den jo bare, på fuldstændig, altså klokkeklare vis, hvor utrolig, ufattelig mange parametre, der man skal tage hensyn til, når man sætter sådan en teknologi i kraft, som selv bestemmer hvornår man kan skyde. Fordi hvis den drone kun kunne skyde, hvis den fik lov, så vil han jo selvfølgelig sige det må du ikke det der. Og det var formentlig en anden, men jeg tror tror alligevel, at Ukrainekrigen er et point of no return for den her slags teknologi, fordi vi kan se, hvad det kan, og vi kan se at begge sider, måske endda især Ukraine, ville have tabt krigen for længst, hvis ikke de havde de her droner. I starten betød det jo, at de kunne bruge deres ammunition meget mere præcist. Så jeg tror tror ikke nogen vil vil sige, at det vi har set i Ukraine, det betyder, at vi ikke skal bruge dem. Jeg tror snart, det er det det omvendte. Og det er jo ekstremt billigt. Og der kan laves tusindvis af dem, og det er ligegyldigt, at de bliver skudt ned. De De er undværlige. Men, men, men omvendt, så kan man også sige, altså tiden har jo stadigvæk at vise om, om det, at man kan bruge den her teknologi, sænker barn for, hvor lidt der skal til, før vi griber til vold. Altså er vi hurtigere til at sige, nå, vi kan jo sende tusind droner afsted, så vi kan jo lige få en sikkerheds skyld, lige sørge for, at dem på den anden side af bakketoppen, de forholder sig i ro. Vi ryder lige i grøften, vi sender tusind droner derovre, eller man kan sige, vi er i stand til at sende tusind droner derover, så vi behøver ikke handle nu. Fordi vi ved, at vi har et beredskab, der lynhurtigt kan blive aktiveret. Så om det, om det gør os øh, descentitized, hvad er det, man kalder det på dansk. Altså man gør os uoverfø- altså ufølsomme over for det at slå ihjel. Fordi det bliver så nemt. Altså det bliver automatiseret i en grad, at det bliver noget, vi ikke behøver at tænke over. Vi trykker bare på en knap. Eller vi ligesom siger, nu har vi en teknologi, der gør, at vi lynhurtigt kan forsvare, så nu kan vi måske besindes. Det er også en stor diskussion. Bliver tærskelen for vold hævet eller sænket?
0: Vi håber det bedste. Jeg jeg tror
2: personligt måske, at den bliver sænket.
0: Går du du og kigger lidt op i luften en gang imellem?
2: Nej, det gør jeg ikke heldigvis. Fordi når vi skal bruge det mod os selv, så er... så er kriterierne for sikkerhed langt, 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 langt højere. Der var et droneprogram for, øh, for den, der hedder Global Hawk, som skulle være overvågningsdroner, der skulle ligesom beskytte Europa mod uforudsete angreb. Og det tog helt ufattelig lang tid at få det op og flyve, fordi sikkerheden og alle mulige EU-landes normer og øh, luftmyndigheder øh, og alt muligt skulle være sikre på alt muligt. Så det tog. Så lang tid. Men i Irak og Afghanistan og nu Ukraine, der tester man as we go.
0: Hvis vi går tilbage til det der UDA-loop, Obs- Observe, Orient, Decide Act, så må vi håbe, der stadig bliver ved med at være nogle mennesker inde, i hvert fald den der ACT-del. Mange tak til Sune Vitt Kristensen, PhD-stipendiat på Afdeling for Idehistorie og Filosofi ved Aarhus Universitet, som er i gang med at skrive et PhD-projekt om krigens etik og autonome våben. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex the potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals. So that security and liberty May prosper og det var, hvad der var plads til i den her aflyttede special om autonome våben. Jeg hedder stadigvæk Anders kjær og jeg laver de her programmer for min egen penge. Derfor kommer der ikke helt så mange, som jeg gerne vil lave. Så hvis du har lyst til at være sponsor, så vi kan få mere gang i den butik, ja, så send mig en mail på aflyttede Det var aflyttede mens vi alle sammen alligevel sidder og kigger opad for at se dronernes vinger, men det kan vi ikke, for de flyder sammen med himlen deroppe. Og vi ved ikke, hvad der rammer os, eller hvordan, eller hvornår. Og der er ikke andet at gøre, end at søge efter sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. <tryk>